0: 教育是什么？教育就是你离开学校生活了很多年之后，仍然影响着你的那些东西。知识是冰冷的，教育是温暖的。教育呢，它塑造的不是产品，它塑造的是人。而在教育里呢，作为一个人的知识和练习，对我们来说，就是去塑造品格。今天。教师的角色是应该去帮助学生获得这种呢非常安全的、自信的这个学习状态。不管是这种跨学科的这个深度学习，还是项目学习，它事实质上呢都是要让这个过程更加的个人化、更加的深入，那么更加的让他获得情感的体验和认同，从而他获得的知识和技能能够在未来持续的去影响他。大家好，我是一课 Talks 讲者徐涛，非常高兴今天能和大家分享我对未来教育的一些思考。今天我演讲的主题是教育如何履行对未来的承诺。教育的定义有很多，我相信大家越来越对这样的定义产生共识。教育是对未来的准备，教育旨在促进每个个体的成长，教育是一个国家一个社会。对未来的承诺，我将从这样两个方面和大家展开讨论。一方面呢，我想讨论一下教育的重塑，那就是我们追求深度的学习；另一方面呢，我也想和大家去分享教育的回归，那就是关于学生的品格塑造如何凸显人的价值。曾经呢，我们是视学校为知识的圣地，那么在某些时代呢。或者说，刚刚过去的时代，甚至呢，拥有知识是一种特权。但是呢，随着互联网的时代，我们会发现，知识的这个开放，知识的获取已经没有任何特权。特别是互联网，让这个信息更是以几何速度在增长。所有这些知识和信息的开放与适量，直接撼动的就是我们现在的一些教育传统。比如说，这个学校的空间设置。那么这种限制直接挑战的，就是孩子们的学习不再取决于他们自己内在的一个学习规律，而是受限于外部的环境。那么另外呢，还有我们的学科设置。我们的学科设置也和现实生活脱节，因为在现实生活中，任何一个问题的解决常常要求的是就是知识的整合使用和多种技能的使用，没有绝对的单一学科的问题。但我们的教学是大量的与学科双质来产生的。那么，所有这些呢，还加上我们的评估系统的问题。大家知道，我们越来越呼吁啊，就是重要的是思考的技能、创新的技能、合作的技能、沟通的技能。但是，我们的评估系统几乎没有发生过变化，因为我们的评估呢，都是对学生的这个知识做一个总结性的评价。那么，所有这些就是变化，还有这个教育存在的壁垒，都会让我们今天的教育者去追问。我们的教育，我们的学校教会学生学习了吗？那么，如何在一个学校里去追求啊深度的学习，或者为我们的学生提供更多具有深度学习的机会呢？在这儿呢，就是我们做了很多有益的尝试啊。首先呢，大家会知道，就是由于现实世界中呢没有存在这种单一的学科问题，所以呢，我们要进行的是一种学科的这个模糊边界，我们称作是融合课程。比如说，最近大家讨论比较热的这个 STEM、STEAM， 就是说呢，是啊，科学、数学、技术、工程还有艺术这几门学科的融合。那么还有呢，就是我们有一些传统的课程，比如说你这个地理课程，还有呢和政治课程，那么可以融合成这种全球政治。因为任何一个全球政治问题呢，它都没有办法完全脱离开它的地域限制。还有呢，就是我们所说的这个环境，除了有这个自然因素，也有人为因素。所以呢，它当它整合成一个融合学科的时候呢，它关注的是现实的问题，而这个现实的问题的解决，调动的是多学科。和知识和多技能。那么还包括呢，我们现在也越来越多的引进这种项目实践啊，因为项目实践本身呢，它就要求呢将这个生活啊，将一个现实中的问题引入到课堂当中来。那么学生呢，为了解决这个需要，为了解决这个问题，他就要去学习知识啊，去探索技能。这种知识的整合和技能的整合，那么对他的学习是一种深度学习，对他的影响也是深远。的，那么我曾经在北京耀中国际学校做校长做过十年啊，在我做校长的时候呢，我们每年也有很多的项目，你比如说有一些社区活动，我们就把它项目化，像这个春节的庙会啊，还有这个圣诞节的圣诞集市，啊，我们都是用项目的方式交给学生去做的。那么从这个设计啊，这个到计划。从预算啊到采购，到售卖，到宣传，到做海报，到培训志愿者，那么到甚至这个场地的安全啊，这个疏散这些呢，学生他都会经历。那么在这样一个过程当中，项目最终完成的时候呢，他获得的是多种知识的整合运用，运用的是多种技能。那么每次学生呢，在这个项目完成的时候呢，他们做的这个总结和反思都特别令人感动。那么在教育里呢，作为一个人的知识和练习，对我们来说就是去塑造品格。那么我这幅图展示的呢，是来自于 PISA。PISA 呢，就是 Program for International Students Assessment， 它是经合组织的，主要是测试15岁的这个青少年，他呢是否为社会生活做好了这个基础知识啊，还有这个基本技能的准备。那么在2009年呢，和2012年，上海中学生呢都代表中国参加了这个披萨的测试，取得了世界第一的成绩。所以呢，就是现在国内呢也非常关注这个披萨。那么很可惜啊，在最近几年我们持续参加的披萨呢，我们的成绩已经落到了第十名。那么这幅图呢，就是大家会看到呢，是二零一八年它的这个测试，它增加了一项啊，就是素质的测试，它叫全球胜任力 （Global Competence）。就是在最初呢，这个披萨每三年做的时候呀，他一开始关注的都是科学、数学和阅读这些基础技能。但是近年来，随着世界格局和环境的变化呢，他越来越关注到，就是是什么样的素养对一个啊，就是青年人准备好面向世界是更重要的。所以呢，今年二零一八，他引入了这个全球胜任力。大家会看到，这个全球胜任力呢，在知识、技能、态。度价值观的这个均衡关注下，全球胜任力成为一个核心的这样一个素养。那么，全球胜任力有这样四个维度，要求青年人能够分析当地的、全球的和跨文化的问题，能够理解和欣赏他人的观点和世界观，能够与不同文化背景的人进行开放、得体和有效的沟通。那么，能够出于集体的福祉和可持续的发展去采取行动，在最近一次呢 BBC 对这个全球胜任力的评论当中呢，他提到，就是说与我们考察的数学技能和阅读技能不同的是，这是对人的尊严和价值多样化的评估。在我们讨论数字化时代的时候呢，我个人认为首要的品格应该是这个责任感和同理心的培养。当然了，就是不同的国家和不同的文化，有的时候会对这个品格培养有一个排序啊。就是大家也会看到这些比较的报告，因为呢，自己的价值核心系统还是不一样的，所以他在这个品格上呢也有不同的排序。但我个人认为，责任感和同理心应该排在最重要的位置，因为呢，就是。知识是冰冷的，教育是温暖的。那么，教育呢？它塑造的不是产品，它塑造的是人，而且这个人呢，是一种承诺，确保因为我们培养的这个人，我们的未来世界更加美好。在我们讨论这个品格塑造的时候，我们都会想到啊，就是有这样一个对老师的定义：说我们的老师是园丁。那么，老师最需要加强的，他的核心的这个职能是什么呢？那就是对每个个体、对人的关注。很多呢，来自教育的研究都表明，就是影响学生这个学习的因素当中啊，社会因素和情绪因素是占重要位置的。如果一个孩子处于焦虑的状态，处于不安的状态，啊，处于这个缺乏安全感的状态，或者他非常有压力，这些都是影响他学习的这个首要的因素啊。所以呢，今天。教师的角色是应该去帮助学生获得这种呢非常安全的、自信的这个学习状态，和我刚才提到的这个原认知也是一样。我们在提这种个性化学习或者个体化学习的时候呢，这意味着每个老师应该给予每个个体一。最适合的反馈，以适合每个个体接下来的一个有效学习。这个是我们教师啊，在新的时代或者未来面临的这样一个挑战，或者它的价值的体现。今天呢，我们生活的时代呢，是一个讲究效率的时代啊，速成的时代啊，希望这是个快速复制的时代，所以我们每个人都有很多的这个 app 在使用。那我呢，和大家分享这个图片，我是想传递这样一些，就是我作为一个教育者的思考，我们的生活，我们的世界。没有一个 app 可以一站式的、迅速的帮助学生去塑造品格、去塑造他的这个我们所说的道德感，因为呢，这本身呢就是缓慢也好、规律也好、还有过程也好，这是教育的优雅所在，是成长必经的之路。我们不能呢，在今天这样一个浮躁的时代，也对教育说。什么都是可以提速的，什么都是可以速成的。所以，对于品格塑造来说，它更没有这样一个一站式的解决问题。所以，联系到我刚才说的，不管是这种跨学科科的这个深度学习，还是项目学习，它实质上呢，都是要让这个过程更加的个人化，更加的深入，那么更加的让他获得情感的体验和认同，从而他获得的知识和技能,能，能够在未来持续的。去影响他。那么关于这一点呢，我们也可以有另外一个教育的定义和大家分享。有人说这是爱因斯坦说的啊，但是也有待考究。那么说教育是什么？说教育就是你离开学校生活了很多年之后，仍然影响着你的那些东西。那么和我们刚才说的深度学习相比，的确这些东西是什么？是思考啊，是创新。是合作，是沟通，是作为一个鲜活的人啊，促进我们的社会发展。库尔特·哈恩是我非常喜欢的一个德国的教育家，他非常有思想啊。他是那个 Outward Bound 的这个 Education 的创始人，他个人呢是比较专注这个户外的这个教育，特别是好多生存技能啊，就是很多的这种航海生存技能的训练都是始发于这个人啊，库尔特·哈恩。他认为，教育的首要职责就是确保这些品质的存在：进取的好奇心、不可战胜的精神、追求坚韧、明智的自我否定。当然，首要的是同情。我希望呢，就是我的学生未来或者现在。他都能够开始或者拥有这样一些品质。作为一个成人或者一个老师，我也希望我仍然在磨练这些品质。因为呢，今天我们在谈论这个未来的时候，就是未来对教育也发出了他的这个挑战和号召。他是需要找到一种教育的新平衡的。今天的国家已经没有办法单独工作，因为全球化、全球的竞争力成为每一个啊民族和国家的公民，因为他有双重身份，我是本民族、本国家的，我也是全球的一部分。所以呢，核心的竞争力又出现了一个全球竞争力。因为我是在国际教育这个行业里工作了二十多年啊，就是我记得有一次采访的时候，他们会问啊，他说如果你用一个非常就是有一定比喻的啊，有一定画面感的回答来说，你的学生未来是什么样的？当时我记得我回答的问题呢，就是我希望有一天啊，当他们代表各自的国家，在一个谈判桌上的时候。他们呢能够知道他的民族、他的国家责任，但是呢也能够代表他的民族和国家责任，与其他的国家讨论的时候做出最明智的决定。这个明智的决定不是伤害他的国家，也不是单纯的全球化，是应该在国家利益和全球化之间找到最佳的解决方案。这个呢也是我对这个教育的理解，这就是教育的一种新平衡的解读。好，谢谢大家。